0: RCF.
1: 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
0: Bonjour à tous, allez hop, c'est reparti pour un tour au menu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une toute nouvelle application mobile innovante qui sera présentée demain au grand public. Indigo, c'est son nom, elle permet de s'échanger des biens et des services, mais son but, repenser un vivre ensemble plus juste et équitable. Nous en parlerons en direct dans quelques minutes avec son créateur. Et puis aller à la rencontre des proches s'occupant de parents malades, c'est le but de la caravane et des aidants qui fera étape en juin dans six villes de France. Les précisions, dans une bonne idée, vers midi 52. En attendant, très bon début de semaine, nous sommes le lundi 29 avril.
1: Jusqu'à 13h, ça fait du bien
0: sur RCF. Et pour commencer, parlons innovation. Avec vous, Patrick
2: Conchamp, bonjour. Bonjour Melchior.
0: On va parler de la guêpe, ce petit
2: insecte qui revient ouais. chaque
0: année avec l'été et qui tourne autour de nos tartines de confiture et qui pourrait, ouais. bien à terme, être un allié santé.
2: Oui, absolument, Melchior, car la guêpe est, est, est réputée dangereuse pour l'homme, voire même tueuse, hein, car euh, si on a des réactions allergiques à son venin, bah c'est vraiment pas bon. Alors C'est aussi euh, dangereux pour les bactéries. Enfin, c'est ce qu'ont découvert des chercheurs de la prestigieuse université du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui ont réussi à modifier une des composantes de ce venin de guêpe pour la rendre capable d'éliminer une infection bactérienne en 4 jours. Euh, et sachant que ce venin ne présente pas aujourd'hui de toxicité pour les souris, les souris étant le préambule à l'adaptation de cette injection pour l'homme.
0: Un principe, Patrick, qui est basé sur
2: l'étude du venin de la guêpe Polybia polysta. Oui absolument, Melchior et plus précisément sur les multiples peptides antibactériennes que contient ce venin à savoir que des peptides antibactériennes Melchior sont, ont pour fonction de, de produire des petites protéines pour se protéger des bactéries. on en trouve dans la plupart des organismes vivants, y compris l'homme sauf que dans le venin de la guêpe Polybia polysta, eh bien cette molécule est toxiquée. Tout le travail qu'explique dans un communiqué César de la Fuente Nunez, un des principaux auteurs de cette étude, ce fut de transformer cette molécule toxique en une molécule viable pour traiter les infections. Alors la mécanique, en fait, après, elle est assez simple. Hein. Les peptides antibactériennes déstabilisent la membrane bactérienne en créant des pores et en altérant la structure, ce qui entraîne automatiquement euh, la destruction et la mort de la cellule. Alors très polyvalente, elles peuvent aussi s'attaquer aux champignons, aux parasites et autres organismes pathogènes, Melchior.
0: Une solution qui s'attaque à une grande menace à venir, à savoir l'antibiorésistance docteur Patrick
2: eh oui, docteur euh, infirmier Melchior, exactement, car si si les antibiotiques ont sauvé des millions de vies depuis euh, 20 ans, au fil des ans, eh ben, les bactéries, elles, elles se sont adaptées, elles sont devenues plus résistantes et constituent, euh, euh, comme vous l'avez dit, euh, Melchior, une grande menace, au point d'ailleurs que le l'OMS craint que des infections courantes et des petites blessures soient à nouveau mortelles. Alors, j'entends déjà votre question de journaliste d'investigation aguerri. Vous allez me dire que l'on avait déjà trouvé des tas de candidats aux antibiotiques, voilà. comme le venin de serpent ou la peau de grenouille vénéneuse. Eh bien, je vous dirais bien volontiers que vous avez raison. Mais à chaque fois, les scientifiques ont buté sur un problème, une problématique qui était, eh, pas des moindres d'ailleurs, à savoir la toxicité pour l'homme. Et comme je l'ai dit au début de, de cette chronique, le fait que ce ne soit pas toxique pour la souris laisse la possibilité d'imaginer que ce soit adaptable à l'être humain. Est-ce qu'on pourra se soigner avec, Patrick ah bah, J'espère bien, c'est l'objectif. Mais il va falloir être un peu patient parce que les recherches, elles, elles débutent tout juste. Mais il est tout à fait possible d'imaginer qu'on puisse traiter des, des bactéries hyper-résistantes, comme par exemple le fameux staphylocoque doré, ou pourquoi pas des, des infections virales, euh, comme le VIH, le virus Zika, ou la dengue. Ce n'est donc plus un simple antibiotique qui viendrait sur le marché, mais un, un véritable nouveau médicament. Et en attendant, Melchior, moi je vais continuer à butiner des idées pour la semaine prochaine. <rire> voilà, une blague qui fait toujours mouche. Merci Patrick, on vous retrouve. C'est ça.
0: Ce soir à 17h pour l'écho des solutions.
2: Avec quel sujet Exactement. Hein et bien aujourd'hui, c'est notre presse club. Donc on retrouve les confrères de RSE d'Atienne. News, de Care News, euh, qui vont, avec qui on va disserter euh, d'un événement qui a été, euh, dont on n'a pas beaucoup parlé euh, de la date anniversaire, qui était l'effondrement de, de, des usines de confection à Dhaka, au Bangladesh, qui ont fait plus de 1300 morts. Et donc, on va parler de la fast fashion et de la slow fashion. Donc, comment est-ce qu'on peut s'habiller durable et éthique Et euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Où est-ce qu'on va On parlera un petit peu de Notre-Dame de Paris aussi, euh, pour voir euh, un petit peu, bah, voilà, comment l'émotion a été créée, et puis, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait dans, dans les semaines à venir. Voilà, ce ah sera le voilà sujet de dissertation avec nos confrères euh, journalistes de Solutions.
0: Merci beaucoup Patrick Longchamp. On vous retrouve donc ce soir à 17h pour l'écho des solutions. En attendant, vous écoutez RCFI les 10h35 et nous allons lutter contre la précarité avec notre invité.
1: Ça fait du bien,
0: l'invité. En France, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui malheureusement augmente chaque année, d'où la création de nombreuses initiatives pour aider ces personnes. Et aujourd'hui, focus sur l'une d'entre elles, avec vous Stéphane de Freitas. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions dans « Ça fait du bien ». Vous êtes le créateur du concours Eloquencia, également créateur d'une toute nouvelle application qui sera présentée demain au grand public. Il s'agit d'Indigo, une application d'entraide où des particuliers peuvent s'échanger des biens et des services.
3: Tout à fait, absolument.
0: Pour, pour c'est un concept qu'on connaît déjà, mais il y a une particularité, on imagine, Stéphane de Freitas.
3: Oui, effectivement. En fait, à la genèse d'Indigo, il y a trois statistiques. Vous en parliez d'une, les 9 millions de personnes qui vivent sous le de pauvreté. Indigo, en fait, ça part de ce constat simple, c'est que dans le monde, il y a 26 personnes les plus aisées qui détiennent autant que les 3,5 milliards d'individus les plus pauvres. Autant dire trois continents, l'Europe, l'Amérique latine, on imagine aussi l'Afrique. Imaginez qu'on y concentre les personnes les plus pauvres au monde, qu'elles détiendraient autant que 26 personnes qu'on pourrait réunir ensemble dans un restaurant ou dans, ou dans un jardin pour un barbecue. Et il y a aussi, et enfin, et c'est surtout à ça que Sandigo s'attaque, plus de 650 millions d'individus dans le monde qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et en fait, c'est une attitude toute simple qui permettrait en fait d'inverser, la, 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 en tout cas de, de, de réparer euh, des, des milliers de ces inégalités, c'est si toutefois, dès qu'une personne a besoin d'un objet ou d'un service, quel qu'il soit, on lui présenterait la personne prête à lui offrir gratuitement. C'est ni plus ni moins, c'est tout bête, en digo, c'est ni plus ni moins que ce système-là, de se dire que si chez moi, j'ai un, une table, une chaise, un canapé, une casquette, une table, un pins, peu importe, dont je n'ai pas besoin, mais qui peut-être correspond à une, besoin, une demande élémentaire d'une personne, si je lui donne, oui. eh ben je participe à réparer cette égalité. Donc Indigo, c'est un système qui vise à tenter de lever une vague d'entraide par rapport à cette attitude qui peut mettre fin à l'opposition entre la fin du mois et la fin du monde, c'est-à-dire recycler des objets et aussi accorder un petit peu de son temps autour de soi lorsqu'une personne a besoin d'un petit coup de main pour repeindre sa table, euh, déménager, euh, réparer son vélo... Euh, remplir sa fiche d'impôt euh, ou aider une personne âgée à, à faire ses courses. Si on accorde ce petit temps, on est capable de déclencher un système d'entraide centralisé sur une plateforme qui peut réparer des millions d'inégalités ou de personnes qui sont des, dans des précarités ou des difficultés à s'en sortir.
0: Alors Stéphane de Vredas, on va voir dans, dans quelques minutes comment euh, concrètement fonctionne cette application, mais je sais qu'en tout cas vous avez créé une monnaie sociale, une monnaie virtuelle qui se nomme le DIGO. Euh, quelle est la particularité de cette monnaie, Stéphane
3: voilà, en fait, euh, sur un digo, on revient à la base, c'est-à-dire que quand vous connectez un Indigo, on vous donne un pochon de digo. alors c'est une monnaie, on peut appeler ça des points, mais c'est une monnaie sociale non convertible, on va dire en euros, qui permet de faire en sorte, comme dans toute économie, on va dire qu'il n'y ait pas que des gens qui sont en situation de demande. C'est-à-dire que si on ne crée pas ce système de points, vous arrivez sur Indigo, vous avez depuis ce matin, puisqu'on est en ligne désormais euh, plusieurs milliers de personnes qui sont en train d'offrir, au moment où je vous parle, des objets, des services euh, un peu partout au quatre coins de France. Et pour éviter que le système tombe, on ne pouvait pas ne pas créer un système de points qui... Si vous ne faites que demander, en réalité, le système s'effondre. Donc, vous avez des Digos, vous les dépensez. Et lorsque vous en avez plus, c'est à votre tour d'aller aider une personne en lui offrant un objet ou un service dont elle aurait besoin. Ou d'aider une association, puisque sur Indigo, lorsque vous aidez des associations, vous avez un coefficient de citoyenneté qui augmente. Et plus ce coefficient de citoyenneté augmente, plus le prix des objets et des services en Indigo diminue sur la plateforme. Donc, plus vous donnez, en somme, sur Indigo, plus vous donnez, plus vous recevez.
0: Donc pas de monnaie, en tout cas pas d'euros à, à échanger, mais vraiment cette monnaie virtuelle, c'est-à-dire que euh, si je donne par exemple une casserole, derrière je vais être récompensé avec des digots.
3: Exactement, c'est-à-dire que euh, pour pouvoir faire en sorte que le système fonctionne, euh, il faut faire en sorte que quand vous donnez un objet ou un service, vous générez du digot, mais vous pouvez aussi décider de faire des choses purement gratuitement, c'est-à-dire ne même pas demander euh, de DIGO. Hein. Et lorsque vous ne demandez pas de DIGO, vous augmentez vous augmentez le coefficient dont je vous parlais, ce coefficient de citoyenneté, oui. qui, plus vous avez un coefficient élevé, plus le prix des objets et des services diminue lorsqu'à vos tour vous les demanderez. Donc autrement dit, vous pouvez décider de donner pur don sur un DIGO, vous augmenterez tout simplement votre coefficient, mais lorsque vous demanderez à vos tours de l'aide ou un objet dont vous avez besoin, le prix de, ce, de cet objet de service diminuera forcément, puisque vous aurez une attitude très altruiste en aidant soit des associations, soit en ayant régulièrement donné pour zéro, c'est-à-dire par pur don, par pure volonté de donner, sur Indigo.
0: Finalement, c'est une économie
3: 50-50. Exactement. Indigo, un, en fait, c'est un système complémentaire. Lorsque moi j'ai eu l'idée d'Indigo, j'ai consulté des économistes et tous disaient que l'idée pouvait effectivement être très originale, que c'était un système qui prenait en compte la générosité et l'altruisme. C'est-à-dire que dans notre monde dans lequel on vit, plus on est égoïste, plus on est dans la compétition, plus on est stratégique, on tue la concurrence, hein, plus on a accès à la matière, à l'argent autrement dit. Sur Indigo, c'est plus vous aider les associations qui soignent l'environnement, qui soigne tout, toute la crise qu'on est en train de vivre sur, sur la crise des réfugiés, tout. venir en aide à ces associations vous permet de gagner du coefficient d'altruisme, aider une personne de manière complètement désintéressée pour Zéro Digo augmente ce coefficient d'altruisme oui. et qui fait que lorsqu'à votre tour vous demandez de l'aide, on va dire, eh ben le prix est, est, des objets et des services lorsque vous les, vous les demandez est dérisoire. Va... Oui. Allez-y, allez-y, Donc... vous laisse terminer votre phrase. <rire> non, non, mais c'est tout simplement un système qui fait euh, de, de l'altruisme et, et, et de, et de la, la générosité une valeur aussi. Et quand je dis une valeur, ce n'est pas un gros mot, c'est qu'aujourd'hui, la crise euh, environnementale, c'est n'est ni plus ni moins que les attitudes égoïstes de l'homme qui a préféré créer des usines, perforer du pétrole, euh, fabriquer, construire dans un intérêt qui était l'intérêt actionnaires ou d'investisseurs. Je ne tiens pas à un discours anticapitaliste, anti ouais. parce que tout n'est pas négatif, mais c'est une attitude c'est à viser à négliger l'autre ou le collectif et l'intérêt général. Et on va, niveau.
0: on va continuer à ouais. parler de cette application avec vous, Stéphane Lefretas, pendant quelques minutes.
1: 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
0: Alors, on va tout simplement ouvrir l'application ensemble. Stéphane, il y a premièrement une carte de géolocalisation avec trois onglets j'offre, j'ai besoin, j'aide. Sur l'onglet j'offre, ça paraît logique, mais ça permet d'offrir un bien ou un service, Stéphane Allô, est-ce que vous êtes là? Stéphane de Fretas, est-ce que vous êtes avec nous? Eh ben Stéphane de Fretas ne semble plus être avec nous, mais c'est pas grave. On continuera peut-être dans en quelques minutes à parler de cette application Indigo qui, je vous le rappelle, est téléchargeable gratuitement sur l'App Store si vous avez un iPhone ou sur le Play Store si vous avez un téléphone Android. Vous pouvez même retrouver plus d'informations sur le site Indigo. Point .world. Vous écoutez RC Filé midi 42 dans un instant ça fait du bien continuera en direct jusqu'à 13h. À suivre on va retrouver Philippe de la Chapelle de l'Office Chrétien des personnes handicapées. Le temps d'écouter une chanson en hommage à Gérard Glop. Notre Gérard national qui nous a quitté ce week-end après 33 ans non-stop à nous faire vibrer chaque semaine dans son émission Tube les gens des collecteurs. Gérard rendait toute l'équipe de la radio souriante le mardi quand il venait nous saluer un par un. Il n'a jamais cessé c'est d'être positif, heureux Et puis il était un grand passionné de rock'n'roll D'Eddie Mitchell, des Beatles, des Stones Et de son Johnny Hallyday Alors rien que pour lui, on va écouter une de ses chansons préférées Qui s'appelle Retiens la nuit Et comme il disait souvent, hasta la vista baby Salut Gérard Et j'espère que là-haut, tu vas tous les faire swinger.
1: Retiens la nuit Pour nous deux Jusqu'à la fin du monde dans sa course vagabonde serre-moi fort contre ton corps il faut qu'à l'heure des folies le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie retiens la nuit avec toi elle paraît si belle retiens ne me demande rien, tu ne comprendrais pas En découvrant l'amour, je prône la détresse En croyant au bonheur, la peur entre en mes joies Retiens la nuit pour nous deux Jusqu'à la fin du monde Retiens la nuit pour nos cœurs Dans sa course vagabonde moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand tabou aille le jour et ne pas oublier la vie. Je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit.
0: Retiens la nuit, c'était une chanson de Johnny Hallyday en hommage à Gérard Glop. On a une grosse, grosse pensée pour son épouse et pour toute sa famille. Vous écoutez RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 47, ça fait du bien d'en parler avec Philippe de La Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. L'annonce du handicap dans une famille est comme un tsunami et nous, les proches, nous sommes parfois tellement désemparés que sans le vouloir, on rajoute de la souffrance à celle déjà immense des parents. Alors comment rester proche
4: d'eux Nous étions deux à accoucher le même jour. À quelques kilomètres de distance. Julie a eu plein de visites, moi, presque aucune. Pourtant, nous avions les mêmes amis. C'est en ces termes amers que Cécile se souvient de la naissance de Paul, son enfant né avec un lourd handicap. Cette quasi-absence d'amis, contrairement à Julie, dont le bébé allait bien. Ce que Cécile a vécu est hélas très courant quand le handicap fait irruption dans une famille. Au choc du diagnostic s'ajoute une immense solitude. Peur du handicap, crainte de ne pas trouver les mots, si habituels dans de telles circonstances, par quoi remplacer c'est le qu'il est mignon que faire devant les larmes de la maman ou la douleur muette du papa. Alors, par peur, par ignorance, par crainte d'être démuni ou maladroit, on préfère différer la visite jusqu'à ne plus savoir reprendre contact, quitte à en garder un peu de honte. Et c'est comme ça que les parents font au fil du temps le douloureux constat de voir de nombreux amis disparaître et les liens avec la famille se distendre. « Il est normal que l'annonce du handicap chez nos proches nous laisse désemparer et que nous soyons envahis de sentiments négatifs qui nous poussent à éviter voire à fuir. Mais notre cœur profond, lui, nous donne envie de nous faire proches de ses amis en souffrance. C'est ce cœur profond que nous devons écouter pour dépasser nos peurs. Claire se souvient avec émotion de ce couple d'amis débarquant chez elle avec le dîner tout fumant au retour de la maternité et comme seule explication, on avait envie d'un bon repas avec vous. » Isabelle, elle, n'oubliera jamais cet ami qui, après avoir pleuré avec elle, s'est penché sur le berceau de son enfant avec des mots doux. Tu as de la chance d'être né dans cette famille, avec de si beaux parents, de si beaux frères. Je ne voyais que le handicap, dit-elle. Cet ami m'a permis de voir en lui un enfant, mon enfant. Elle en est devenue la marraine. Nous pouvons et devons partager les larmes des parents. Nous pouvons et devons aussi regarder cet enfant avec les yeux même de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'imite toute ma joie, car en Dieu, les larmes de douleur et les larmes de joie peuvent se mêler sans aucune contradiction.
0: Et voilà, c'était Philippe de La Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, qui était au micro ce matin pendant la matinale de Stéphanie Gallet. RCF, la bonne idée. En juillet, il n'y aura pas que la caravane du Tour de France qui sillonnera les routes. Un peu avant, une autre caravane va aussi prendre le volant et elle devrait être bien accueillie. C'est la caravane des aidants. Alors les aidants, vous le savez, ce sont ces conjoints ou enfants qui s'occupent d'un proche touché par la maladie ou le handicap. Ils sont 11 millions en France. Un soutien souvent épuisant, surtout lorsque l'on travaille encore. Alors comment ne pas rester seul et aussi connaître les solutions de répit ce sera le but de cette caravane lancée par la Compagnie des aidants, une association née en 2010 à l'initiative de Claudie Hulac elle-même ancienne aidante. Nous
5: sommes tous potentiellement des aidants. On est vraiment tous concernés par le sujet. Je me suis retrouvée aidante d'une tante âgée handicapée et d'un père atteint de la maladie d'Alzheimer. Nous ne sommes pas du tout à l'abri. Et J'ai fondé la compagnie des aidants. C'est un réseau social d'entraide et d'échange entre aidants.
0: Aller à la rencontre des aidants, c'est donc le but de cette initiative. Pour se faire trois jours fin décembre 2018, la compagnie des aidants s'est donc installée au sein de l'hôpital de la pétrière à paris une caravane dans le vrai sens du terme
5: notre caravane c'est un très joli airstream c'est à dire que ces caravanes américaines vous voyez d'ailleurs au départ elles ont été faites par le recyclage de carlingues d'avion donc ça leur donne vraiment un style tout à fait particulier donc, après, à l'intérieur, ben, c'est plutôt cosy. Vous voyez, il y a un petit canapé, des petites chaises. On offre du café, un petit thé, euh, des petites euh, gourmandises. Donc, une ambiance très euh, chaleureuse. Conviviales, et euh, bah, on est là pour les aider, pour les écouter, les orienter.
0: Une écoute assurée par deux assistantes sociales en relais et une présence particulièrement bien accueillie.
5: Dès qu'ils rentrent dans la caravane, je veux dire qu'ils se mettent à pleurer tellement euh, c'est lourd hein, parce qu'en fait, les aidants, ils ont aussi besoin de beaucoup d'écoute parce que quand on est aidant, et parfois on culpabilise, euh, on a l'impression de jamais faire assez bien. Et puis on fait un suivi, c'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir sur les caravanes, ben, ils rejoignent le réseau d'entrée bien évidemment, et vraiment qu'ils n'hésite pas à venir nous voir.
0: Après le succès de cette première expérience, la compagnie a donc décidé d'entamer un tour de France à partir de juin prochain. Pour ce faire, elle a reçu le soutien d'entreprises, laboratoires ou grandes enseignes de distribution, et plusieurs étapes sont prévues.
5: Cette année, on va circuler dans six grandes villes, toujours avec nos assistantes sociales, pendant euh, cinq semaines, et nous allons aller au-devant des aidants alors, ce pas le Tour de France à vélo, là. c'est le Tour de France à caravane.
0: <rire> à ce jour, la compagnie compte plus de 4000 adhérents et 500 bénévoles. Elle est toujours prête à accueillir de nouveaux membres. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur son Tour de France ou rejoindre ses équipes, rendez-vous sur le site lacompagnie-des-aidants.org. Devenez producteur de joie sur RCF il est midi 52 sur RCF. Soutenir financièrement un projet développé par la radio, c'est l'objectif de la plateforme Producteur de Joie qui est en ligne depuis le début du mois d'avril sur le site producteurdejoie.rcf.fr. Vous pouvez retrouver plusieurs projets comme équiper nos studios de caméras vidéo ou encore fêter et partager le sein du jour. Et c'est justement ce dernier projet qui va nous intéresser aujourd'hui. Et on en parle avec vous Laurent Dominici, bonjour. Bonjour Melchior. Vous êtes le directeur du développement du produit et du digital. Laurent, le sein du jour, c'est toute une histoire ou presque. Car en 2018, grâce à l'aide très précieuse de nos auditeurs, RCF a pu financer la toute nouvelle chronique du sein du jour présentée par Bénédicte Draillard. Chaque, chaque chronique pardon, de quelques minutes nécessite beaucoup d'heures de recherche.
6: Il était nécessaire de, de « moderniser » entre guillemets la chronique du Saint du jour, parce que Françoise Juel, qui a porté cette chronique pendant de nombreuses années, admirablement, n'était plus en capacité de le faire. Or, vous savez, il y a de nouveaux canonisés, il y a des, 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 des béatifiés qui deviennent des saints. Et donc, c'était vraiment important. C'est le travail comme, que vous avez décrit que, que mène Bénédicte depuis le début de l'année. Et c'était vraiment précieux de pouvoir se réapproprier cette, ce trésor de la sainteté. On l'a fait aussi euh, au cours de l'année euh, 2019, parce que euh, le pape François nous y invite, à, à produit l'année dernière une exhortation invitant à la sainteté. Et vous savez que pour nous, les saints, aujourd'hui c'est la fête de Sainte Catherine de Sienne, des grandes figures impressionnantes, mais qui d'une certaine manière nous convoquent, nous invitent, nous poussent, parce que c'était d'abord comme vous et moi, des gens ordinaires qui ont choisi le, le, la,
0: la sainteté. C'est un gros chantier pour Bénédicte et pour la radio même de pouvoir produire 365 chroniques. Ah, c'est énorme. D'ailleurs, c'est un, un chantier qui est toujours en cours. C'est énorme parce
6: que bah, c'est chaque jour. Et comme vous le dites très justement, euh, vous savez, on dit souvent que pour faire simple, il faut beaucoup travailler. Et donc, pour, pour arriver en deux minutes ou une minute trente à essayer de faire un peu briller une étincelle de la sainteté de la personne dont on parle, eh bien, euh, Bénédicte a énormément de, de, de travail et de temps à passer, à lire, à essayer de comprendre, à essayer de… pour,
0: pour garder… Le cœur du cœur. Alors, au-delà de la simple diffusion pendant la matinale et sur rcf.fr, comment mettre en valeur cette chronique « Le Sein du jour » C'est justement ce qui tourne autour du projet « Fêter et partager le Saint du jour » qui est disponible sur notre plateforme producteurdejoie.rcf.fr. Qu'est-ce que c'est, Laurent L'enjeu pour nous, c'est de se dire
6: comment... Vous savez, souvent, je trouve qu'on a envie de faire connaître un saint, par exemple... Euh, sainte Catherine aujourd'hui. Si vous pensez à une amie qui s'appelle Catherine, dit, tiens, j'aimerais bien lui faire entendre Sainte Catherine de ciel, lui faire découvrir qui est peut-être sa sainte patronne. Et, et on s'est dit comment faciliter pour nos auditeurs le fait de à la fois souhaiter une bonne fête, ce qu'on aime bien faire, et par cette occasion-là faire découvrir des choses sur le sur le saint patron ou la sainte patronne de d'une amie, d'un d'un cousin, d'un je sais pas quoi, d'un oncle, d'un petit d'un petit fils, etc. Donc, c'est ça qu'on a cherché à faire. Et comment ça va fonctionner Est-ce que ça va être un site Internet euh, ou
0: autre chose Alors,
6: ça va être un peu comme un site Internet. Je ne sais pas si vous connaissez le site Dromadaire, qui est assez connu pour renvoyer des cartes postales virtuelles. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que depuis le site Internet de RCF, vous allez pouvoir envoyer une carte postale virtuelle. C'est un email, pour, pour faire plus simple. Euh, dans lequel il y aura une belle image, dans lequel vous pourrez mettre un message personnalisé pour la personne à qui vous l'envoyez, cette carte postale virtuelle, et puis qui contiendra le lien vers la
0: chronique du Saint-Du-Jour. Réalisé par Bénédicte Draia. Alors, ce projet, Laurent, ce site, ce système d'envoi de cartes postales virtuelles nécessite quel budget Concrètement. C'est un, un vrai budget de
6: développement informatique, de développement graphique aussi, parce qu'on s'est dit qu'il faut que ce soit beau, c'est-à-dire qu'il faut que les cartes postales virtuelles soient inspirantes, bien entendu, puisqu'on parle de la sainteté. Donc, on a une enveloppe globale de 5500 euros pour arriver à, à concevoir l'ensemble de ce dispositif qui est un dispositif durable, c'est-à-dire que c'est quelque chose une fois qu'on l'a mis en place, eh bien il vient naturellement exister, s'alimenter, etc. On n'a pas besoin toutes les années de le, de le transformer. Alors après il y aura, il y a toujours des petits aménagements, mais mais voilà c'est un, un vrai budget pour concevoir un ensemble de d'une espèce de prestation informatique entre guillemets, pardon le, le terme est pas très joli, mais qui vont vous permettre d'un clic très simplement de pouvoir souhaiter une bonne
0: fête et en même temps faire connaître le sein du jour. Alors pour vous faire un petit peu sourire Laurent Dominici, sachez que 12% de ces 5500 euros ont déjà été collectés. Alors un grand merci déjà à toutes celles et ceux qui ont commencé à se mobiliser pour soutenir ce projet, mais le chemin reste long.
6: Oui c'est ça, alors ce qu'il faut se dire c'est que quand on contribue à un tel programme, on y contribue éventuellement pour soi, parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour souhaiter une bonne fête, etc. Mais on permet aussi à plein d'autres d'utiliser de, de, cet outil très simple qui est un outil à la fois, euh, j'allais dire, quand on est sensible au, à, à ces modèles de sainteté que sont les saints d'hier et euh, eh bien, on contribue à ce que ces modèles de sainteté soient plus connus, soient plus proches, du coup, de chacun d'entre
0: nous. Alors, si vous aussi, vous avez envie de fêter et de partager le Saint du Jour à vos proches, rendez-vous sur le site producteurdejoie.rcf.fr pour soutenir ce projet en faisant un don déductible des impôts à hauteur de 66% si vous êtes imposable. C'est ce qu'il y a de plus simple et notez bien ce site producteurdejoie.rcf.fr. Tous les dons sont importants. Vous pouvez également, si vous, vous pouvez, si vous voulez, envoyer un chèque à RCF Solidarité 69 3 2 1 Lyon CEDEX 05. En indiquant bien le projet que ça jour. Ça s'appelle Saint du jour. Merci vous ça. beaucoup Laurent Nous Dominici. Avec et ça fait du bien. C'est déjà terminé pour aujourd'hui mais je reviens demain en pleine forme entre 12 h 30 et 13h. En attendant, rendez-vous sur rcf.fr pour écouter cette émission en podcast. Et merci à Antoine Picot qui a réalisé cette émission. Oui.